0: herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast von Heckengespräche. Heute haben wir das Thema 45 plus und wie gestalte ich mein Leben neu. Zu Gast bei mir heute ist Katinka und sie ist aus einer festen Anstellung herausgegangen, weil sie sich gesagt hat, so kann es nicht weitergehen und hat sich jetzt selbstständig gemacht. Und welche Höhen und Tiefen sie dabei erlebt hat, das werden wir gleich von ihr erfahren. Ja, Katinka, herzlich willkommen zu meinem Podcast, zu meinem neuen. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, Thema 45+, plus. du bist noch drunter, ich weiß, ja, knapp. Aber trotzdem, du hast ja auch eine Lebensgeschichte hinter dir, wo du irgendwann mal gesagt hast, so geht es für mich nicht weiter. Du arbeitest oder hast im sozialen Bereich gearbeitet, was dich sehr stark in Anspruch genommen hat. Und so ist für dich die Idee entstanden, ich muss aus dieser Nummer raus. Erzähl doch ein bisschen was über dich, so eine kleine Geschichte über dich, was du genau gemacht hast und wie du dann zu der Selbstständigkeit gekommen bist.
1: Wow, also erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Hanne, wir kennen uns ja jetzt auch schon einen Augenblick und das heißt, du hast ja auch diesen Prozess ein bisschen begleiten können mit den Höhen und Tiefen, die ich so hatte, den Schritt rauszugehen aus der Beschäftigung, den hast du ja nicht mitbekommen, sondern eher so dann, wie es mir damit ging. Ja, das ist natürlich ein großes Thema und es bewegt mich aktuell natürlich auch sehr, weil auch jetzt, wo jetzt seit zwei Monaten das ganz offiziell gestartet ist, man doch auch merkt, okay, da sind die Freuden und da sind die Herausforderungen und äh, die sind ja gar nicht so wenig, wenn man ja, ein Startup beginnt sozusagen. Aber du hast
0: es ja schon letztes Jahr begonnen, die Idee ist ja schon letztes ja. Jahr entstanden. Und warum bist du überhaupt raus aus deinem Job? Das hat ja auch bestimmte Gründe gehabt, wo ja. du gesagt hast, das kannst du nicht mehr mit dir auch
1: verantworten irgendwo für mhm. deine Gesundheit. Genau, ich habe ja diesen, also ich bin Diplom Sozialarbeiterin, habe das studiert und auch die letzten 15 Jahre in einem Angestelltenverhältnis immer in verschiedenen Bereichen der Jugendhilfe dieser Tätigkeit bin ich nachgegangen. Und äh, das ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Ich finde, die wird gar nicht so wahrgenommen oftmals. Es sei denn, es passiert etwas Schlimmes, dann äh, ist da immer eine hohe Präsenz. Ähm, ich habe diese Arbeit sehr, mit sehr viel Leidenschaft gemacht. Ich war da immer ganz dabei und habe da natürlich auch viel Engagement reingegeben. Und, Wenn es hier äh,
0: kuschelt, kurze Unterbrechung, dann ist das mein Hund, mein Kleiner. Der meint, er müsste auch ein bisschen mitspielen.
1: <lacht> genau. Der Frechtags hat mein Haargummi geklaut. <lacht> ja, ähm, genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, Also, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ich habe das immer sehr gerne gemacht. Ähm, hatte leichte Workaholic-Tendenzen. Also, mhm. das ist schon auch eine Arbeit, wo man zwölf Stunden Tage haben kann. Und äh, weil es da halt einfach um andere Menschen mhm. geht. Familien und da hoher Bedarf ist. Ich habe das, wie gesagt, leidenschaftlich gerne gemacht, bin äh, dann irgendwann aber an den Punkt gekommen, schon mal vor sieben Jahren tatsächlich, dass ich mhm. gesagt habe, ich möchte gerne auch auf mein Leben zurückblicken und nicht nur es mit Arbeit gefüllt haben. Das heißt, ich hatte mir schon mhm. mal vor sieben Jahren tatsächlich eine Auszeit gegönnt und hatte dort auch ein Coaching, mhm. ähm, wo schon mal das Ergebnis war. Vielleicht solltest du dich selbstständig machen. Aber damals ja. fehlte mir der Mut. Und manchmal muss man halt bestimmte Schritte und Wege halt auch prozesshaft betrachten. Und mein Prozess war halt, dass ich dann doch nochmal in ein Angestelltenverhältnis gegangen bin. Das habe ich tatsächlich fünf Jahre gemacht. So lange war ich noch nie. Also fast fünf Jahre bei einem Arbeitgeber. Und... Ja, das war eine gute Zeit. Dann wissen wir ja bekanntlichermaßen, was in den letzten drei Jahren mhm. unsere Gesellschaft ereignet hat. Das hatte auch für meine Arbeit Konsequenzen. Inwiefern? Ähm, naja, es gab die Situation, dass unklar war, wie unsere Arbeit weitergestaltet wird, mhm. ob wir weiterarbeiten. Es also während der, Corona -Zeit dann, ne? genau, ja. während der ganzen
0: Corona-Zeit dann? Genau,
1: während der Corona-Zeit gab es auf einmal von heute auf morgen... Äh, Kurzarbeit, mhm. dann wieder nicht. Ähm, ich war selbst leider direkt in der ersten Welle von Corona betroffen, was auch sehr viel tatsächlich mit mir gemacht hat, mhm. weil es gab auch immer wieder gefährdende Situationen, meiner Ansicht nach gefährdende Situationen, wo man sich mit Krankheiten auseinandersetzen musste. Also mhm. ich hatte Kontakt mit Tuberkulose, HIV, ähm, mhm. wobei man heute da ja auch eine andere Haltung zu hat, aber äh, glücklicherweise da ja das anders aussieht mhm. heute, aber mhm. Hepatitis, also es gibt mhm. einfach Krankheiten, Menschen haben halt manchmal auch Krankheiten, manchmal sind diese ansteckend mhm. und mhm. auch da hatte ich Berührungspunkte in meiner mhm. Arbeit, mhm. ja, dafür kann der Mensch nichts, mhm. aber da geht es so ein bisschen um das Thema Mitarbeiterfürsorge tatsächlich, da hatte ich so die ersten auch Berührungspunkte, wo ich so dachte, okay, einmal die Belastungssituation von Sozialarbeitern, also es gab da Situationen, wo ich deutlich mehr gearbeitet habe, also Familien betreut habe. Mhm. Das ist so das eine. Und dann natürlich auch tatsächlich die gesundheitsgefährdenden Situationen oder halt dann auch vielleicht gewalttätige Situationen. Mhm. Also das gab mhm. es tatsächlich auch mhm. in dieser Arbeit. Ich hatte großes Glück, mir ist da nie was Schlimmes widerfahren. Mhm. Aber dann noch kommen Gottes wir mal auf, die, einem, gesund
0: ja. auf die gesundheitsgefährdenden. Mhm. Das war ja für dich auch ein Stück weit der Grund ja. auszusteigen. Ne? Weil genau. Du hast einen Burnout, glaube ich, auch gehabt, ne? oder? Es ging so in Verdacht die Richtung, also Verdacht auf, Verdacht auf, Burnout, auf Burnout, genau.
1: Und ähm, ja, also das war dann eine sehr, also emotional belastende Situation wurde es deklariert, <lacht> damit man geguckt hat, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade? Und ich habe auch für mich entschieden, ich möchte so in meinen Beruf nicht zurückkehren. Mhm. Und äh, das haben scheinbar andere Menschen auch so gesehen, dass sie mich für eine bestimmte Zeit auch als berufsunfähig betrachtet hatten. Ja, ja, wo ich so ja. denke, okay, das ist natürlich ein Titel, das macht auch was mit einem. Dabei muss man immer überlegen, das ist eine partielle Situation. Das heißt, das ist ein Zustand, den du in diesem Moment hast, der nicht dauerhaft für deinen Stempel, mhm. dein Stigmata für dein ganzes mhm. Leben bedeutet, mhm. sondern es bedeutet, jetzt in diesem Moment solltest du nicht in deinem Beruf arbeiten.
0: Aber das hätte doch auch die, die Möglichkeit gegeben, darüber nachzudenken, wie will ich denn weitermachen? Will ich wieder einsteigen tatsächlich? Ja. Und da hast du ja auch ein Stück weit kämpfen müssen, dass du aussteigen konntest. Das war ja gar nicht so einfach. Ja, das stimmt. Dass man dich ja. losgelassen hat, weil man ja überall Sozialarbeiter sucht und fähig ne? ja, absolut. Und, äh, aber trotzdem ist doch dann in dir gereift, nee, ich mache jetzt den Schritt, den du vor sieben Jahren schon angedacht hast. Oder mhm. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Das heißt, es dauert auch manchmal, ne, bis so eine Entscheidung Absolut. dann wirklich reif ist. Das ist nicht von heute auf morgen, dass man die Entscheidung trifft, sondern das ist so ein Prozess, der entsteht. Was hat dann diesen Prozess letztendlich ausgelöst, zu sagen, so und jetzt mache ich den Schritt, jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit?
1: Der Schritt war... Dass mir bewusst geworden ist, dass es gar nicht die Arbeit selbst mit den Menschen war.
0: Mhm. Also,
1: es ist gar nicht die Arbeit mit den Familien gewesen oder die Arbeit ähm, mit den Problemen. Natürlich macht das was mit einem. Wenn man jeden Tag nur Probleme um sich hat, dann, dann will man privat mhm. eigentlich gar nichts mehr hören. Also, es ist halt so oft so, oh, Aber da kommen die Leute auch noch privat. Sagen, natürlich, Ach, kannst du, natürlich. kannst du mir nicht einen Chip geben. Das mache ich ja auch sehr gerne. Also, ich bin ja auch ein Mensch. Ich, ich helfe auch gerne, ich, ich freue mich darüber, ich erwarte auch nicht zwingend etwas. Ähm, dennoch habe ich von meinem Arbeitgeber auch immer ein Stück weit Anerkennung, Wertschätzung erwartet, weil ich wirklich mhm. jemand war, der auch ein, tragende, ein tragendes Teammitglied war. Mhm. Und ich glaube, dass das fast schlimmer ist für das Selbstwert und für die Arbeitsmoral und für die Arbeitsmotivation,
0: mhm.
1: wenn man diese... Und zwar ehrlich gemeint, diese ehrlich gemeinte Rückmeldung nicht bekommt. Also dieses, oh, du machst das ganz toll und im Übrigen kannst du vielleicht noch diesen Fall auch mmh, noch arbeiten. Mm. Das ist trotzdem vielleicht ehrlich gemeint, aber man hat eine Intention dahinter. Also es gab oft die Situation in dem Arbeitsfeld, wo man so dachte, ah, Danke für die Rückmeldung. Und mhm. na gut, dann nehme ich den Fall halt auch. <lacht> ja, aber das heißt
0: ja. ja, was ja viele andere auch vielleicht bewegt dazu zu sagen, ich überlege mir den Schritt in die Selbstständigkeit, mhm. ist einmal so die mangelnde Wertschätzung, die du erfahren hast. Du engagierst dich, du setzt dich letztendlich ein und merkst dann irgendwie, ich rödel mich da ab, ja, aber es kommt irgendwo nicht das rüber, was mich dann letztendlich zufrieden stellt.
1: Genau. Letztendlich habe ich in den letzten zwei Jahren und auch in dem Prozess jetzt letztes Jahr, wo ich begonnen habe, mich selbstständig zu machen, mir zu überlegen, was will ich denn anbieten, was ist denn mein Herzensprojekt auch ein Stück weit. Und das eine ist natürlich, Wertschätzung erhalten ist das eine, aber sich selbst zu wertschätzen mhm. und da natürlich auch im Innern ein bisschen zu schauen, nicht immer zu erwarten, dass etwas im Außen kommt, sondern dass man auch selbst bei sich nochmal schaut, an welcher Stelle kann ich mir vielleicht mal selber ein Lob zusprechen an ja. welcher Stelle darf ich mich abgrenzen? Also von diesem Weg habe ich mich ein bisschen befreit. Also ich falle immer noch in alte Muster. Wir sind uns, äh, wir bleiben uns ja auch treu. Ich meine, ja. ich bin ja jetzt, ich werde 43 <lacht> 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 ähm, Jahre. Ja, also... Ähm, da hat man sich die letzten Jahre auch ein paar Muster angelegt, die, die kann man natürlich nicht von heute auf morgen ablegen, aber man kann sie sich bewusst machen genau. und diesen Schritt habe ich, glaube ich, jetzt die letzten Jahre tatsächlich für mich vollbringen können, dass ich sage, okay, Schritt 1, Wertschätzung mhm. im Außen, das ist nice to have, mhm. aber Wertschätzung für mich selbst und mich zu sehen und mich auch ernst zu nehmen, das ist nochmal vielleicht bedeutender. Und ich kann halt schlecht von jemandem etwas erwarten, was er vielleicht selbst auch nicht erhält. Also dieses, mm. dass viele Arbeitgeber mm. oder auch Führungskräfte wissen oftmals, glaube ich, im sozialen Sektor auch gar nicht, welche Rolle sie da eigentlich mm. erfüllen sollen, mm. müssen, dürfen. Mm. Ähm, und das war so ein bisschen, jetzt komme ich da so in die Selbstständigkeit, wo ich mir dachte, ich würde gerne etwas für Fachkräfte weitergeben, mm. für, für mm. Leitungskräfte und Fachkräfte. Ich habe ja selbst auch... Ähm, mm. Führungskraft als Führungskraft gearbeitet hatte, eine Leitung von vier Einrichtungen in der Jugendhilfe, habe noch vier parallel aufgebaut und das zu Zeiten von 2015, wo die große Flüchtlingswelle mhm. war mhm. und äh, dort hatten wir wirklich einen großen Durchlauf an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Das heißt, ich habe da einen sehr intensiven <lacht> Einblick bekommen mhm. im sozialen Sektor, was es heißt, Leitung zu sein mhm. und ich würde mir einfach wünschen, dass ich etwas zurückgeben kann, damit es anderen Mitarbeitern vielleicht andere Erfahrungen machen dürfen. Das
0: ist ja so dein Programm. Was gebe ich jetzt weiter? Das andere ist aber, dass du ja auch erstmal für dich, dir bewusst machen musstest, dass du es dir selber Anerkennung gibst. Ja, das ja. ist ja bei vielen, dass sie sich selber nicht richtig wertschätzen und dadurch auch oftmals der Mut fehlt, irgendeine Entscheidung zu treffen, zum Beispiel sich selbstständig zu machen. Ja. Und das ist ja auch, das merkst du ja jetzt, das ist nicht so einfach. Ne? Man macht eine tolle Planung und einen Businessplan und alles super toll ja. und macht Berechnungen und stellt dann fest, ups, ganz so wie ich mir <lacht> das vorgestellt habe, ist es nun doch nicht.
1: Ja, die optimistische diese Berechnung habe ich meiner Krankenkasse gegeben, wo ich dann jetzt doch ein bisschen ins Spitzen gekommen bin. Also man sollte das nicht so optimistisch kalkulieren. Ähm, ja, also das sind so die Herausforderungen. Also das eine ist natürlich, sich zu überlegen, was möchte ich anbieten? Hm. Dann festzustellen, okay das muss ich anders gestalten. Das funktioniert so nicht, weil ich habe ja nicht nur mich selbstständig gemacht, sondern ich lebe Vollzeit in meinem Van, ja. genau wie du. Ja. Das mache ich da auch schon seit über einem Jahr tatsächlich. Ähm, dann, wie gesagt, dann habe ich noch eine Weiterbildung gemacht. Ich habe mir selber eine große Herausforderung und aber auch einen Wunsch selbst erfüllt letztes Jahr, indem ich noch eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht mhm. habe, weil ich für mich in den schwierigen Zeiten, wo ich beruflich sehr beansprucht war und auch gesundheitlich dann immer wieder gemerkt habe, mein Körper hat mir da immer Signale mhm. gegeben, so, du, Moment mal, mhm. äh, pass mal ein bisschen auf dich auf. Mhm. Ähm, das war immer das, was mir am meisten geholfen hat, was mir gut getan hat. Mhm. Und deswegen habe ich letztes Jahr überlegt, okay, ich mache jetzt eine yoga lehrerausbildung jetzt ziehe ich es mhm. durch.
0: Mhm.
1: Aber meine Voraus- Situation war ja recht schwierig, weil ich ja erst ein Dreivierteljahr vorher wieder gelernt habe, mit meinem rechten Fuß zu laufen nach einem Unfall. Also es waren ganz viele Projekte, die mhm. parallel gelaufen sind, aber ich habe so viel Arbeitsmotivation und Lebenslust wieder bekommen trotz der Vielfalt und ja. auch der, der Herausforderung. Es hat mehr Freude gebracht, als das, was man zuletzt hatte. Was war das denn konkret, was so mehr Freude gebracht hat? Dass du
0: selbstständiger entscheiden konntest, dass du deine genau. eigenen Ideen entwickeln konntest und nicht, wenn du irgendwo bist, dann wirst du ja immer begrenzt, nee, so nicht und so auch nicht, ja. Was hm. war das denn so konkret, was dir so Freude bereitet hat?
1: Also ich glaube, Begrenzungen erfährt man ja jetzt auch. Also hm. ist, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde vieles <lacht> auch noch mal jetzt anders laufen. Ähm, aber das ist mein Weg. Ich habe mir mhm. das ausgesucht, ich Lebe dann auch mit den Herausforderungen, ich lebe dann auch mit den Begrenzungen und äh, wenn die mir nicht gefallen oder wenn ich dann merke, so, dann kann ich es weiterentwickeln, ich kann es verändern, ich bleibe dann nicht an dem Punkt vielleicht stehen. Mhm. Oder, was ich auch gelernt habe, auch mal abwarten. Also, ich bin immer mhm. so jemand gewesen, der immer schnell in die Handlungs. Äh, in die Handlungsfähigkeit gegangen ist. Also ich immer direkt, äh, ein Problem, hier die Lösung. Ein ja, das Problem, musstest die du Lösung. ja schon
0: allein durch genau. deinen Job, ne, dass du relativ genau. schnelle Entscheidungen treffen musstest, auch in Probleme lösen musstest. Ne?
1: Absolut, absolut. Aber es gab auch Probleme, die hätten auch mal warten dürfen. Mhm. Also mhm. Kollegen von mir haben das sehr gut hinbekommen oftmals, so, dass die gesagt haben so, ach ja, mal gucken, vielleicht ist das in zwei Wochen ja gar nicht mehr da, das Problem. <lacht> Und tata, manchmal war das auch wirklich ja, so, ja. Ähm, und das habe ich jetzt auch gelernt für mich, mhm. zu sagen, nicht immer gleich aktiv werden, sondern auch mal darauf vertrauen, dass etwas sich entwickelt. Auch mhm. wenn es jetzt gerade einen inneren Druck hervorbringt. Das Aushalten lernen tatsächlich. Genau, so. das wäre
0: jetzt so die, der nächste Punkt. Nämlich das eine ist, was, warum machst du das? Was bereitet dir Freude? Aber das andere ist auch dass da doch Dinge auf dich zukommen, die dir erstmal fremd sind vielleicht auch. Ne? Du musst dich mit, mit viel mehr Dingen beschäftigen, weil du bist ja dann im Prinzip Unternehmerin. Ne? Da musst du die Buchhaltung machen, da musst du ja. dies machen und dies und und und.
1: Ne? Die ist mein Endgegner. <lacht> die Buchhaltung ist mein Endgegner, ja. ja.
0: Also was sind so für dich die Herausforderungen jetzt im Moment?
1: Also ich bin jemand... Ich weiß von mir selbst, ich habe ein gutes Zeitmanagement, ich bin ein Organisationstalent und ich bin auch jemand, ähm, also Selbstanerkennung da ist er. Ja, gut. ja, ist, ja, ja noch ein bisschen selbstbewusster. Äh, also diese Dinge, die schreibe ich mir zu. Also da sage mhm. ich, das, das habe ich früher schon gehabt, das kann ich auch immer noch. Ähm, der Spagat ist, sich so zu managen, jetzt hat man keine Zeiten mehr von außen, sondern sich selbst zu managen und auch zu sagen, okay, heute ist kein produktiver Tag. Mhm. Heute funktioniert das Internet nicht. Das ist ja die auch die Erfahrung, äh, die wir diese Woche gemacht oh ja. haben bei unserer Vacation hier. Ja, mhm. da, da fängt man dann mal wieder an und wird so ein bisschen oldschool Papier und Stift. <lacht> das ist ein bisschen traurig, aber auch das sind Prozesse. Manchmal muss es haptisch sein. Das mhm. hat also auch mhm. gut getan die Woche. Ähm, das sind äh, so Herausforderungen, die man dann halt organisieren muss. Wie gehe ich mit? äußeren Umf Umständen mhm. Internet und solche mhm. Technik mhm. Strom mhm. im Vanlife ähm, dann Dinge wie Auftraggeber die äh, in der Kommunikation also wo man weiß, okay, da kommt was mhm. man weiß aber nicht wann das also das so neue... ist ja die
0: finanzielle Situation, genau. ja, die man ja auch abklären muss. Ne? Kriege ich eben, ich habe ja monatliche Kosten, ne? bekomme ich die Kosten rein, gedeckt, ja. bekomme ich das nicht gedeckt. Also das heißt, das sind ja auch schon zwischendurch vielleicht Ängste vorhanden. Mensch, funktioniert das denn überhaupt oder, mhm. oder muss ich das aufgeben oder so? Kommt das auch ab und zu so mal hoch? Ja, recht oft sogar. Mhm. Also, weil der... Wie gehst du denn damit um?
1: Also erstmal versuche ich zu atmen. <lacht> <lacht> ähm. Es ist unterschiedlich. Also es gibt Situationen, da gucke ich dann trotzdem nach dem Stellenmarkt und halte mich einfach auf dem aktuellen Stand, dass ich weiß... Also so parallel noch, parallel, so, dass, ich will, dass ich weiß... Plan B, die du denn, Plan die denn B, hast, genau, ne? genau. Plan B, weil ich möchte es ja nicht schlecht reden, sondern mhm. ich wollte einfach nur meiner Sache eine Chance geben, mhm. weil ich einfach wirklich daran glaube. Mhm. Ich glaube, ich kann mit meinem Angebot Menschen erreichen und Situationen für diese Menschen begleitend verbessern. Mhm. Mhm. Also da glaube ich ganz fest dran. Mhm. Ich habe so vielen Menschen in den letzten 15 Jahren helfen können, die mir auch dieses Feedback bekommen, gegeben haben. Wieso nicht auch jetzt? Also ich glaube genau. da ganz fest dran. Aber auch das ist ein Prozess und wie du schon gerade gesagt hast, man muss leider schauen, wie man sich refinanziert mhm. und das ist tatsächlich jetzt gerade aktuell die größte Herausforderung, zu sagen, man kennt seinen Wert aber an vielen Stellen kriegt man den leider nicht unbedingt bezahlt. Also das, mhm, ist, das ja. ist so ein bisschen das Ding. Und dennoch sind die Tätigkeiten, denen ich gerade nachgehe, also ich bin total happy, weil das sind wirklich auch angenehme Auftraggeber. Also da mhm. macht mir das auch Freude tatsächlich, aber es ist halt nicht angemessen bezahlt. Mhm. Das ist schon ein bisschen schade. Mhm. Ähm, aber es hilft jetzt dabei, mein Projekt zu refinanzieren mhm. ein Stück weit. Mhm. Aber natürlich schaue ich nach Stellen, weil mhm. wenn da jetzt etwas wäre, wo ich sage, ich könnte trotzdem womit einsteigen, um dann meine Sachen vielleicht parallel laufen zu lassen, genau. ist das für mich durchaus auch eine Option. Mhm. Aber da ist für mich schon ganz klar festgelegt, wie für mich Rahmenbedingungen sein müssen. Mhm. Also, das ist also
0: Fokus ist schon bei dir auf die Selbstständigkeit, absolut. das auch tatsächlich zu erreichen. Und da will ich jetzt nochmal drauf eingehen. Du willst einmal yoga -Kurse anbieten. Genau. Und dann äh, für Führungspersonen im sozialen Bereich, in dem du ja dich wunderbar auskennst mhm. ne? und alle Facetten schon gesehen hast. Was ist es denn konkret, was du anbieten möchtest?
1: Also ähm, das eine ist tatsächlich Führungskräfte-Coaching im Bereich, also beratend für Führungskräfte aus dem sozialen Sektor. Aber es dürfen sich natürlich auch aus dem Gesundheitssektor gerne die Menschen ansprechen, weil... Ähm, dass Menschen sind, die sehr engagiert sind, also es sind andere natürlich auch, aber mhm. in dem Bereich würde ich sagen, sind die Menschen sehr engagiert. Die Honorierung ist nicht unbedingt der mhm. Leistung entsprechend, deswegen finde ich das schön, wenn man ihnen etwas anbieten kann, damit sie trotzdem ihre Arbeit als positiv und als mhm. Mehrwert betrachten mhm. und nicht das Gefühl haben, Sie geben mehr von sich, als dass sie für mhm. sich auch erhalten. Also das mhm. wäre mir einfach ein Wunsch. Und da denke ich, fängt das an mit den Führungskräften. Mhm. Die sind ja. oft selbst in einer Sandwich-Position oder die sind oftmals begrenzt dann mhm. durch irgendwelche mhm. Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass aber in dem genau. Rahmen trotzdem auch Möglichkeiten bestehen, ähm, Dinge zu gestalten, um das zu bewirken für die Mitarbeiter. Und gleichzeitig ist es so, dass Führungskräfte oftmals auch auf weiter Flur so ein Stück weit sich alleingelassen Wir jetzt vielleicht Wir müssen einen kurzen füllen. Break
0: machen und mal die Schuhe wegtun, <lacht> damit der Hund nicht alles zernagt.
1: Kann ich das da hinstellen? Ja. Ist das okay? Okay. <lacht> okay. <lacht> ja, genau. So
0: ist es. Das. das ist heute die erste Aufnahme aus meinem Van, das erste Interview aus dem Van mit meinem frisch gebackenen, vier Monate jungen Pudel hier, Baby, das natürlich nur Blödsinn im Kopf hat.
1: Ja, ähm, genau. Also Führungskräftecoaching, dann auch Fachkräftecoaching, weil oft auch da der Wunsch besteht, nochmal anders ins Gespräch zu gehen mit Führung, anders, nochmal sich mhm. aufzustellen, also ein bisschen ähnlich wie bei dir mit dem 45 Plus, mhm. nochmal zu schauen, wobei du da ja was anderes abdeckst. Mhm. Ähm, für mich ist wirklich, ich möchte gerne da bleiben, wo ich halt auch was mitgeben mhm. kann mhm. und das ist halt nun mal der soziale Sektor. Das heißt, und heißt, das ist ja auch in, aus Erfahrung, das finde genau. ich ja ganz wichtig, ne? dass du da deine
0: Kompetenzen, alles, was du dir ja in den vielen Jahren angeeignet hast, auch mhm. wirklich direkt umsetzen
1: kannst und einsetzen. Ja, ne? ja weil, weil das Ding ist, ich arbeite ja eigentlich nicht erst seit 15 Jahren mhm. in dem Bereich, sondern ich arbeite ja schon über 20 mhm. Jahre, ja. also mit einem sozialen Hintergrund, mhm. aber offiziell halt, wenn man ja. jetzt irgendeine Stelle fragen würde, mache ich das 15 Jahre nach dem Studium, mhm. ähm, ja, und ich glaube, dass wenn man authentisch sein kann, wenn man auch empathisch sich reinversetzen kann, mhm. kann man bestimmte Themen auch ganz anders transferieren. Also ja. so die Leute auch erreichen. Deswegen wollte ich gerne in dem Bereich auch bleiben. Mhm. Vor allen Dingen, weil ich einfach denke, die haben es verdient, etwas zu bekommen, was mhm. ihnen einen Mehrwert gibt. Mhm. Genau. Nichtsdestotrotz gibt es auch Menschen da draußen, deswegen biete ich auch noch andere Sachen an, von... Ähm, Trennungsberatung, Familienberatung tatsächlich mhm. auch, weil es viele Menschen auch zum Beispiel gibt, die nicht an offizielle Stellen gehen wollen, die sagen, okay. mhm. ich möchte jetzt nicht unbedingt beim Jugendamt bekannt sein, ich würde gerne bestimmte Themen vielleicht doch erstmal vielleicht auch privat mhm. bezahlen. Ähm, da kann man sich an mich wenden auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen der große Vorteil ist, ich biete das halt auch online an dann ist es natürlich genau. auch entsprechend ein bisschen günstiger, weil man halt ähm, da nicht die, die Anfahrtswege mhm. und solche Sachen hat. Mhm. Und man ist zeitlich total flexibel. Mhm. Also ich bin dann auch jemand, der dann mal sagt, okay, man kann das auch mal in den Abendstunden machen mhm. oder auch mal am Wochenende. Mhm. Denn es ist, glaube ich, ein Trugschluss zu denken, dass die Leute sich für so einen Termin einfach mal freinehmen sollen. Also das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung tatsächlich von also, offiziellen das stimmt, Stellen, dass die ja, sagen, naja, dann muss die Person sich halt auch mal Urlaub nehmen. ja. Das ist mal okay, aber das gibt der, der Arbeitsmarkt leider nicht unbedingt. Das gern. ist jetzt
0: wieder Thema Wertschätzung. Ne? Genau. Habe ich die Wertschätzung, dann kann ich das auch während der Arbeitszeit machen und muss dann nicht in die, in extra
1: die, die Stunden abrechnen beispielsweise. Ne? Genau, aber für, für, die, für die Familien, die das in Anspruch nehmen wollen, die müssen ja auch Urlaub nehmen.
0: Ah, okay. Die müssen ja genau, Urlaub genau. nehmen
1: und da sagen viele Arbeitgeber, äh, nee, sie können ja, jetzt das nicht schon ja. wieder Urlaub ja. nehmen wegen ihrem Kind oder sonst irgendwas. Ja, ja, also das da stimmt. haben die einen Druck. Mhm. Manchmal ist das vielleicht auch ein fiktiver Druck, den die nur selber so empfinden, mhm. aber äh, wenn es eine Alternative gibt und ich es mhm. in den Abendstunden machen kann und der Vater ja. oder die Mutter trotzdem ihre Schicht zu Ende bringen kann oder halt dann noch ja. mal zu sagen, okay, dann macht man es mal mhm. an einem Samstag, mhm. die Flexibilität bringe mhm. ich halt mit, mhm. die halt andere nicht bieten können. Also mhm. das ist nicht so, dass die es das nicht wollen, aber die können es halt teilweise dann mhm. nicht anbieten. Also das ist ein Vorteil. Dann mache ich natürlich auch ein 1 zu 1 Coaching, wo auch Elemente aus dem Yoga tatsächlich mit reinfließen können, mm -hmm. also ein 1 zu 1 Yoga Angebot, wo man einfach während man gemeinsam praktiziert, feststellen kann, wo sind denn meine körperlichen Blockaden mm -hmm. gerade, wo spüre ich in meinem Körper, wo, wo vielleicht gerade etwas nicht fließt. Mm -hmm. Und dann kann man da gemeinsam auch durch Gespräche, durch Übungen hinschauen und gucken, wie kann ich diese Blockade vielleicht erstmal körperlich lösen, bevor ich sie auch mental lösen kann. Mhm. Und manchmal
0: ist Hilft zumindest auch die
1: körperliche Fall, Lösung, das Mentale zu lösen. Genau, ja, ich, weil das absolut, ist ja der ja. Ansatz von all diesen, ja. äh, sei das Qigong oder äh, Tai Chi, also da gehe ich jetzt davon aus, dass das bei denen ähnlich mhm. ist, korrigiere mich, wenn es anders mhm. ist, aber Yoga ist genauso, ja, ja erstmal, die Bewegung soll ja dazu dienen, dass du überhaupt dich vorbereiten könntest auf eine Meditation. Mhm. Und das heißt, du setzt dich ja auch erstmal mit dir körperlich auseinander, um dich dann mental bzw. dich dann auch zu lösen von den Dingen, die dich beschäftigen.
0: Das ist ja so ein Punkt, den ich mache, ja auch das Thema Resilienz und Stressmanagement, mhm. wo ich merke, dass viele gar keinen Zugang mehr zu ihrem Körper haben. Ne? Mhm. Wenn ich dann sage, ja, wo spürst du den Stress? Ja, ich weiß, ich habe den. Das heißt ja, wo im Körper spürst du den? Äh, wo im Körper? Ja, also das ist und das, ja. von daher ist diese Kombination denke ich auch ganz gut, sich körperlich mal lernen wieder zu spüren und das hat dir ja auch geholfen wieder in deine Selbstständigkeit zu gehen, ja, wo du wirklich Absolut. gemerkt hast durch den, die Yoga Ausbildung, die du gemacht hast, hast du dich ja auch verändert, bist du ja auch mehr in dich gegangen, hast dich mehr kennengelernt. Ich glaube, das hat ja auch mehr Kraft gegeben, zu sagen, ja, und jetzt gehe ich den Schritt in die Selbstständigkeit, weil das ist immer ein Risiko, das muss man dazu sagen.
1: Ja, ja, ja. ich meine, ich habe das große Glück, dass, wie du ja vorhin schon gesagt hast, mein Berufsfeld absoluter Fachkräftemangel mhm. ist und ähm, das bietet auch ein bisschen mentale Sicherheit zu mhm. wissen, okay, wenn jetzt irgendwas nicht läuft, ähm, dann gibt es diese Option zurück und die ist dann auch in Ordnung. Mhm. Also sich die Frage zu stellen, was wäre gewesen, wenn es viel, viel schlimmer, als zu sagen, okay, ich habe es probiert. Mhm. So wie ich es mir vorgestellt habe, hat es nicht gleich funktioniert. Äh, es brauchte nochmal einen Zwischenstep und dann ist ja. das auch in Ordnung für mich. Also deswegen, ich freue mich einfach so, wie sich das gerade entwickelt und die Ideen, die ich habe und ich glaube, hätte ich diese Ausbildung mit Yoga nicht gemacht und auch festgestellt, dass ich über mich hinauswachse, Also allein sowohl körperlich die Prozesse zu erleben, die sich da verändern, mhm. bis hin zu auch dieses darauf zu vertrauen, dass Dinge entstehen werden. Mhm. Also selbst wenn ich sie jetzt noch nicht erkenne, das Vertrauen zu haben, es passiert. Es passiert dass dir die Menschen begegnen, die dir begegnen sollen. Mm. Es passiert, dass sich Dinge entwickeln, die... Also jetzt zum Beispiel nehmen wir den Yoga-Raum. Mm. Ich ähm, habe jemandem geholfen, einen schweren Lebensabschnitt zu begleiten. Mehr muss ich da, glaube ich, gar nicht dazu nee. sagen. Aber nichtsdestotrotz, mm. ich habe da überhaupt keine Erwartung gehabt an diese Person. Diese Hilfe, die habe ich einfach gerne gegeben. Mm. Und jetzt durch Zufall hat sich ergeben dass da eine, eine menschliche, also so eine Menschenkonstellation zustande gekommen ist, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, einen Raum zu erhalten, mhm. wo ich dann halt auch tatsächlich für Gruppen was anbieten kann im Yoga. Mhm. Und darüber freue ich mich, weil das wäre nicht passiert, wenn ich nicht. Ja, also ich denke, das ist so offen zu sein für die
0: Möglichkeiten, mhm. die sich bieten. Also sich nicht vielleicht von der, von der Angst. Äh, erdrücken zu lassen. Mensch, läuft das überhaupt? Kriege ich das hin? Sondern ein Aspekt hast du ja gesagt, ähm, du hast ja noch immer noch die Möglichkeit, zurückzugehen. Und ich glaube, das ist vielleicht für jeden Selbstständigen, der sich, oder der sich selbstständig machen will, zu überlegen, der Plan B, wenn das nicht funktioniert, was ist mein Plan B? Damit man nicht, weil manche, die gehen ja einfach los und sagen, ich mache das jetzt mal. Und dann scheitern sie und das macht ja dann auch was mit einem. Mhm. Ne? Wenn, man, wenn man dann das Gefühl hat, ich habe hier versagt. Also das heißt, den Plan B zu haben auf der anderen Seite, aber zu, auch zu vertrauen, es wird sich entwickeln. Mhm. Das habe ich damals, immer, als ich mich selbstständig gemacht habe, genauso gemacht, ne? wo ich gesagt habe, es kommt schon. Und dann hat der eine Kunde abgesagt und zwei Tage später ruft ein anderer an. Ach, Frau Fritz, können Sie nicht hier ein Seminar machen oder dieses Coaching oder jenes? Also das heißt, es hat sich dann immer wieder ja aufgewogen, letztendlich. Ne? Und das ist so dieses Vertrauen zu haben. Wenn du jetzt an die, die Zuhörerinnen und Zuhörer oder Hörerinnen und Hörer <lacht> haben wir schon mal drüber diskutiert, ja. einen Tipp Aber geben würdest, <lacht> ähm, wenn die sagen... Ja, ich bin im Moment mit, mit meiner Arbeitssituation nicht wirklich zufrieden. Ich würde da gerne rausgehen. Was brauchen Sie vielleicht so für ein Stück weit für Grundvoraussetzungen auf der persönlichen Ebene?
1: Erstmal würde ich, glaube ich, erstmal da hinschauen und schauen, was für ein Typ bin ich? Bin mhm. ich der Sicherheitstyp? Mhm. Dann würde ich überlegen, was genau stört mich an meinem aktuellen Job? Kann ich innerhalb dieser Situation etwas vielleicht und wenn es nun Mühe ist, verändern, damit ich mir das andere mhm. parallel aufbauen kann? Zum Beispiel Zeitreduktion. Mhm. Also zu sagen, ich arbeite nicht mehr Vollzeit, sondern ich arbeite Teilzeit. Ich habe da meine Absicherung und gehe dann und mache mein eigenes Projekt auf. Das wäre so der Typ Gekka. Sicherheit vielleicht mhm. auch. Mhm. Mhm. Oder, ähm, oder wenn man dann halt Rücklagen hat, dass man sagen kann, okay, ich probiere das jetzt aus, mhm. ich gehe diesen Schritt ich habe die Sicherheit, auch da wieder der Sicherheitstyp, der Rücklage. Ich kann mich refinanzieren, wenn es hart auf hart kommt. Mhm. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich vielleicht auch den Typ, ich vertraue auf den Prozess. Ich habe vielleicht sogar schon jemand, der Interesse an dem hat, was ich als Dienstleistung, Produkt oder wie mhm. auch immer anbieten möchte. Ähm, dann vielleicht einfach auch zu sagen, okay, ich bin jetzt tatsächlich mutig, weil mutig mhm. heißt ja nicht, ich habe ja vor kurzem das gelesen, fand ich schön, Mutig bedeutet nicht, seine Angst, keine Angst zu haben, sondern den Schritt trotzdem zu gehen, obwohl man diese Angst spürt. Genau, ja? genau. Und ähm, zu sagen, okay, ich wage das jetzt, weil das ist eine gute Idee. Und aber auch flexibel und mobil zu bleiben gedanklich. Mhm. Zu sagen, okay, das ist jetzt eine Idee, also ich fahre ja jetzt auch viele parallele Wege, genau. die sich gut aber miteinander verknüpfen lassen. Mhm. Also jetzt hier die Woche habe ich an... Einem Konzept gearbeitet für Einrichtungen, Kinder-Tageseinrichtungen, wo ich zum Beispiel als Moderatorin und auch mit Input Konzepttage für mhm, Kitas gestalte, mhm. wo mich dann Kindergärten buchen können für Tagesseminare oder vielleicht auch für Wochenendseminare, wo man gemeinsam schaut. Und mein Ansatz ist, individuell. Das heißt, ich mache immer vorher eine Anamnese. Was mm. sind die Themen der mm. Kitas? Was wollen die in dieser Zeit bearbeiten? Was mm. bringen die selber für Ressourcen mit? Mm. Und wo brauchen sie vielleicht Input von mir? Mm. Dass ich mm. mich dann halt gut darauf vorbereiten kann und ihnen einen Mehrwert biete. Mm. Und ich glaube, wenn man an dem Punkt flexibel bleibt und sagt, okay, das ist jetzt mein Projekt, aber ich habe auch noch Projekt A, B, C hier mm. noch auf dem, auf, auf dem Tisch liegen, dann ähm, glaube ich, I go for it. Versuch es. Versuch dein Glück und vertraue mm. darauf, dass das was entstehen kann. Mm. Aber halt auch dranbleiben. Das, ist, das merkt man auch. Also sich Pausen gönnen ist okay, aber sich auch immer wieder bewusst sein, ich muss mich selbst motivieren oder ich sollte mich selbst motivieren können, ja. morgens aufzustehen, mich selbst zu organisieren Richtig. und äh, Tagesstruktur zu haben. Ähm, ja, das ist tatsächlich ein bisschen mit Disziplin. Ich bin nicht unbedingt der disziplinierteste Mensch. Also ich bin der Klassiker, wenn ich Tabletten einnehmen müsste, ich würde sie prinzipiell vergessen. Also ich bin da nicht so, was das anbelangt. Oder also Ernährung, wenn ich dann mhm. was Leckeres sehe, dann denke ich, ah, naja, okay. Man das könnte sich ja sonst nicht. Also da, da könnte ich bestimmt an meiner Disziplin arbeiten, aber Selbstmanagement und Organisation und Arbeitsmotivation das ist schon, glaube ich, wichtig, wenn man sich selbstständig machen möchte.
0: Ist es auch wichtig, Menschen um sich zu haben, die, das, die dich da bestärken? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also das ja. heißt einfach zu gucken, wer ist da noch um mich herum, der, der mich da auch mit bestärkt in dem, was ich tue. Denn manchmal hat man ja die Durchhänger, wo es dann nicht funktioniert und wo man dann einfach die diese Zweifel. Energie auch, die Zweifel, wo man die Energie vielleicht ja. einfach auch dann von anderen braucht, die einen dann in dem Moment... Ja, unter die Arme greifen, ja, oder einen trösten oder Mut zusprechen oder was auch immer.
1: Ja, es ist ja auch immer die Frage, aus was für einer Familie kommt man? Also ich komme aus einer Familie, wo der eine selbstständig ist, der Vater ist selbstständig, immer Unternehmer gewesen. Mhm. Und die Mutter im Angestelltenverhältnis. Mhm. So, und wenn man jetzt natürlich da in den Austausch geht, dann ist halt schon auch oftmals die Rückmeldung, so Sicherheit, oder so, ne? Sicherheit. Und genau. so, das ist ja auch hier. Und da wird die Krankenkasse bezahlt, die ja, Rente. Genau. Du musst an deine Rente denken. Ist Möchtest das die Gefahr, wieder zurückzurutschen? Das kann passieren. Ja, ne? ja natürlich, weil es erstmal sich vertraut anfühlt. Man kennt das. Mhm. Das ist so das eine. Das nächste ist natürlich... Ähm, dass es Sicherheit bietet und zu so unsicheren Zeiten, wie wir sie nun mal halt auch erleben oder ja. wie sie einem zumindest vermittelt werden. Ich bin ja ganz froh, dass ich seit drei Jahren kein Fernseher mehr habe. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, man bekommt halt trotzdem Unsicherheiten mhm. mit und dann hat man schon oftmals eine Sorge. Mhm. Angst, also Angst habe ich in den wenigsten Momenten. Mhm. Also Angst kommt immer ganz gerne mal abends. Jetzt so dunkel wird, ja? <lacht> ja, jetzt nicht im Außen, sondern eher so tatsächlich, wenn man zur Ruhe kommt und schlafen gehen will, dann ploppt mal so diese Stimme ja. der Angst auf. So, oh, wird das gut gehen? Und die Zweifel können dann ein Gefühl von Angst hervorbringen mhm. und dann ist es nicht mehr nur eine Sorge. Eine Sorge ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung.
0: Aber vielleicht ist es ja auch ja. ganz hilfreich, dann doch vielleicht nochmal zu reflektieren und, zu, und sich zu fragen, okay, woran muss ich vielleicht noch denken? Wenn so der innere Kritiker kommt, der sagt, ja. hm, na, vielleicht riskant, also das ist einfach auch eine Unterstützung, ist zu sagen, okay, ich muss nochmal drüber nachdenken, welche Entscheidung treffe ich jetzt ne, und was muss ich vielleicht noch ja. zusätzlich
1: tun? Vor allen Dingen Schritt eins ist, gerade in der Situation, wo du im Bett liegst und dir Gedanken machst zu sagen, also jetzt, in diesem Moment, kann ich sowieso nichts ändern, jetzt ist Schlafen angesagt. <lacht> also das war auch ein Lernprozess, mhm. ja, oder auch mal den Gedanken aufzuschreiben. Und den dann, wie du vorhin gefragt hast, mit Menschen zu besprechen, die den Schritt vielleicht auch schon gegangen mhm. sind. Also ich finde zum Beispiel den Austausch mit dir total bereichernd. Also du hast mir da schon ganz oft auch, ja, wie soll ich sagen, also zum einen Feedback gegeben, ähm, du hast äh, mich auch inspiriert, ja, das machen wir ja gegenseitig, das finde ich ja das Schöne ja. bei uns. Und das, äh, das ist auch der Grund, warum ich sage, diese Vocation macht halt auch Sinn. Also mhm. es gibt natürlich mal Momente, da ist jeder von uns auch mal vielleicht angespannt, weil gerade etwas nicht funktioniert wie Internet. Internet. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist total bereichernd, in den Austausch zu gehen und sich kreativ auch gegenseitig irgendwie zu fördern. Also ich glaube, das mhm. ist ganz wichtig, dass man da einen Ort und Raum hat, wo man das machen kann. Ähm, dann natürlich auch die Kleinigkeiten von den Menschen wahrzunehmen, die vielleicht diesen Schritt nicht sich, sich nicht trauen. Also wie gesagt, mhm. Familie, die eher so mhm. in einem Angestelltenverhältnis ist, die dann trotzdem sagen, ich finde das so mutig mhm. und du hast mir schon so oft auch Gutes getan, egal was ist, ich versuche dich zu unterstützen. Also ja, das ist, ja. wenn die das auch nicht aktiv tun können oder vielleicht auch nicht unbedingt immer moralisch, weil sie es nicht verstehen das sind so die kleinen Nuancen, wo es mm. dann doch durchkommt und bei mir ist es, ich habe ja auch einen Hund und wenn ich jetzt einen Auftrag habe in Präsenz und der Sommer ist immer der kritischste, äh, mm. die kritischste Jahreszeit tatsächlich als Hundebesitzer, als Vanlifer dann und wenn dann jemand aus der Familie sagt, ich betreue den Hund in der Zeit, wo mm. du in Präsenz mm. sein musst, mm. dann ist das eine super Entlastung für mich ja, und dann genau. weiß ich, das ist die Form, die ich an Unterstützung für meine Projekte erfahre und, genau. und dafür bin ich dankbar. genau. genau. Ja. Und einfach dankbar zu sein für alles, was kommt, sich das immer mhm. wieder bewusst zu machen, sich zu sagen, es gibt Menschen, die dich unterstützen, es gibt Projekte, die kommen, auch wenn sie vielleicht sich noch nicht komplett mhm. aufwiegen, ähm, auf den Prozess zu vertrauen, aber auch offen zu bleiben, dass vielleicht was ganz anderes draußen steht, als das, mhm. was man sich vorgenommen mhm. hat. Ähm, sich selber Sicherheiten zu geben, so wie ich immer die Stellenanzeigen dann nochmal äh, im Blick behalte. Ja, ich glaube, das kann dabei helfen, hm. nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen. Mhm. Ja,
0: das ist doch wunderbar. Das waren ein paar gute Schlussworte. Ich bedanke mich bei dir,
1: Katika, für das Interview. Vielen Dank, Dank für Dankeschön. deine Einladung. Gerne.
0: Vielleicht hast du zu dem eben gehörten Thema eigene Erfahrungen und möchtest darüber berichten. Oder du hast Fragen, dann stelle sie gerne in den Kommentaren. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Bis zum nächsten Mal. Wenn du dich jetzt für ein Coaching interessierst,